0: Muy buenos días, muy buenos días, estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con 4 de la mañana, muy buenos días, <ríe> de aquí que no, no me avisan de la mañana cuando ya estamos listos, <ríe> ah, pero muy buenos días, ya estamos en vivo, eh, para todas las personas que están esperando que llegue el momento adecuado para el crash, bueno pues vamos a ver qué están haciendo realmente o qué puedes hacer para prepararte si es que llega, a ver cuándo llega o para que llegue el momento adecuado cuando tú quieres comprar, vamos a hablar de qué opciones ¿Y qué debes hacer para prepararte? Así que estamos aquí Alfredo Rosales y el Faro. Comenzamos. <música> Muy buenos días, estamos aquí de regreso. Buenos días, Yesenia, buenos días.
1: Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy, Alfredo? Buenos. Aquí, mira, bien. siempre me saludas también, te voy a a ti. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te lo va? Bien. ¿Estás bien la noche? Bien. Más o menos, sí. más o menos. Sí, sí. Más sí, sí. Más muy, muy temprano, menos. de hecho. sí
0: nueve bueno,
1: uh, sí. yo, yo, yo me fui de la oficina a las 7 de noche, imagínate. Entre me dormí y me quedé dormido. <ríe> qué rico, a veces eso es lo más rico, ¿no? Te quedas sí. dormido y dices, ay, ya cuando te así como sí. que, ¿no?
0: <ríe> pues sabes que nunca descansas lo suficiente, ¿no? O sea, eso sí. <ríe> nunca <ríe> lo suficiente. In,
1: incluso ya ves que ahorita que llegué te dije que como que ya me quiere dar un resfriado y yo sé, yo sé, yo tengo la culpa porque yo sé que cuando no descanso lo suficiente eventualmente mi cuerpo me dice, hey, hey, te pájale. calmas o te calmo, ¿no? Yo también. Sí, <ríe> y, tengo, <ríe> y tengo días de que literalmente estoy durmiendo nada más como cuatro horas, cuatro horas y media, entonces, y por lo general, yo, yo siempre requiero cinco horas y estoy bien, Ajá. ¿no? Pero últimamente, y entre esas cuatro, cuatro horas y media que he estado durmiendo, no sé por qué a, a mi perro, Owen, le ha dado por despertarse en la madrugada y venir y quererme hacerme así, treparse encima, y yo, hey, <ríe> Y en el rato que lo mando, lo despacho, sí. o sea, como que después vuelvo a agarrar el sueño, pero me tardo y siento que eso es lo que... Aquí, miren, la garante no, pues, ya me está diciendo algo. Hay que descansar, hay
0: que descansar. Sí, sí, a ¿no? veces de vez en cuando hay que descansar. Muy buenos días a todos, muy buenos días. Este, ya estamos aquí totalmente en vivo a través de Facebook y YouTube. Para, para todas las personas que tengan alguna pregunta, eh, algo lo que le podamos ayudar aquí, alguna pregunta, cualquier cosa o sea, en vivo, aquí, aquí la podemos responder a través de las redes sociales. Eh, buenos días a Salvador también, que anda por ahí en Facebook. Muy buenos días a todos. A Leo Barranco también allá en YouTube. Muy buenos días, Leo. Espero que lo estés pasando bien. Muchas gracias por siempre estar ahí, Leo. Siempre es el primero en YouTube, sí, Leo. Saludos, sí, sí. A Leo. Saludos, 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 saludos y muchísimas gracias por el apoyo, Leo. Sí, a ver.
1: También a Salvador, Salvador. También, también es Salvador. Salvador. Buenos, buenos, días, decir, buenos días, buenos días, días. Salvador.
0: Para todas las personas que están en ese modo de, me voy a esperar a que, a que llegue eh, el crash que le llaman o que se desplome el mercado para comprar, pero aunque no creas muchas personas que lo están esperando, igual no se preparan para cuando llegue el momento, ¿no?
1: Bingo, 100%. Entonces,
0: sí, entonces el día de hoy vamos a hablar de ciertas cositas que pueden hacer para que de alguna manera se preparen para ese momento o sí. el momento que sea que llegue, que sea el adecuado, porque pues uno nunca sabe, claro. pero pues para esas personas que dejan lo, todo para el último, último, o sea, la decidia vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que puede hacer un consumidor o una persona para poder ser preparado? Primero, lo primero. Esencial, si vas a comprar con préstamo, obviamente el crédito, ¿no?
1: Sí, sí, eso es muy, muy importante. Este, yo siempre he dicho... Eh, incluso tú y yo tenemos un cliente ahorita que de una repente nos llama cuando encuentra una casa y, <risa> quiere, y, y quiere someter una oferta. Y le, yo siempre le dejo saber, te dejo saber también a ti. Sí. Bueno, este, me encantaría mandarte la carta de aprobación, pero mi carta de aprobación, honestamente, a todo el mundo le digo vale oro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la mayoría de los agentes que ya me conocen saben que el momento que yo doy una carta de aprobación es porque ya revisé todo. Sabemos que no va a haber ningún problema con, con la transacción y que se va a cerrar sin ningún problema, uh -huh. ¿no? Entonces, este, este cliente en particular ya nos ha tocado que como cuatro veces mínimo uh -huh. que habla, me gusta, bueno, te habla a ti, sí, sí, sí. me gusta esa casa, quiero someter oferta y yo te digo, hey, Alfredo, no tengo nada, no tengo nada le estamos llamando, no ha mandado nada, etcétera. Entonces, ahora sí, se puso las pilas. Ayer nos mandó los últimos documentos ya, okay. que hacían falta. <risa> Y no ya, sí le interesó este, sí ya le interesó. Y también estoy en contacto con el otro Ajá. agente, hablando un poquito con él referente a la propiedad. Este, espero tener un, ya una, un resultado, una respuesta el día de hoy. Este, pero es muy, muy importante la preparación. E incluso yo he estado hablando ahorita mucho con uh, personas que son este, um, self-employed, que trabajan por su uh -huh. propia cuenta, eh, porque ellos tienen la oportunidad de hacer los impuestos hasta octubre 15, ¿no? Ajá. Entonces, ya estamos a la vuelta de la esquina, ya, ya casi se fue, ya, al viernes empezamos el mes de septiembre. Ya. Y recuerden que esos impuestos tenemos... Oye, con...
0: hablando de que viene septiembre ahorita, no sé si has visto el calendario para la siguiente semana, el, el clima.
1: Oh, está riquísimo. Ya
0: sé yo, qué rollo. Bueno,
1: no no para la próxima semana. Ya vamos a sacar
0: la chamarra. Este fin, fin de, de semana. semana
1: y hasta me dio coraje porque <ríe> dije yo, bueno, yo mañana me voy para California, Ajá. voy a estar allá hasta el lunes, este y va, esos todos esos días va a estar riquísimo aquí sí. en Las Vegas y yo voy a andar en California sí, ni siquiera sí. divirtiéndome porque voy para para un este pero no sé, bueno disculpen, eventos,
0: continúa pero, <ríe> pero sí
1: me dio me dio envidia no de que dije yo ¿va pues estar? Me que también va a estar bien allá no Se pues sí imagina. pero bueno allá va a estar peor porque estoy en el en el en el en el, en el hielo entonces, ah, o sea, que no voy a disfrutar del clima rico aquí, ah, bueno, ¿no? Bueno. En los ochentas, imagínense, septiembre en los ochentas. Imagínate. Bueno, Va a estar continúa, riquísimo, pero bueno, continuando. <risa> es importante, es importante de que sí, que, que se prepare, ¿no? Eh, y te estaba comentando a las personas que trabajan por su propia cuenta, recuerda que ya, después del tiempo de COVID, ya estamos de nuevo donde nos exigen que tenemos que verificar los impuestos directamente con el IRS. Uh -huh. Entonces, para tú que eres trabajador independiente, que apenas vas a hacer los impuestos, ¿no? Es importante que des el tiempo necesario. Creo que cuando tú lo sometes, el IRS se demora como de cuatro a ocho o hasta dos semanas. Los, los, uh -huh. los, los, los transcriptos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante, este, si tú eres trabajador independiente que ya estás hablando con tu prestamista, uh -huh. para que puedan revisar que no haya errorcitos, ya sabemos de cuáles, hay en esos impuestos, para que puedan calificar para comprar su casa y al mismo tiempo que se den el tiempo necesario para que la IRS los procese uh -huh. y nos puedan dar la verificación de sus impuestos, ¿no? Así es, Pero así es. si tú eres uh, una persona regular como tú y yo, o lo que sea, ¿no? Todo el mundo, el crédito es lo primordial. Sí. Y hay personas a veces que me hablan, frases, no, yo tengo 800, yo sé que Ajá. sí califico para comprar casa. Sí. Eh, eh, espérame. Hay dos factores importantísimos para calificar para comprar tu casa. Una es el crédito. Y la otra es el ingreso. Porque el ingreso. Vamos a hablar del crédito,
0: vamos a hablar del crédito.
1: Okay. Ay, Antes, menos, no te adelantes, vamos no, a hablar del crédito. No, o sea que, es lo que estoy diciendo, sí. de que personas piensan que porque tienen buen crédito ya sí. califican y se olvidan del, del sí, sí, ingreso. Sí. Pero ¿no? inicialmente Pero, o sea,
0: algo lo que ocupas para poder comprar, prepararte que estamos hablando ahorita para un futuro es el crédito. Entonces, sí. el crédito esencialmente, eh, qué es tu sugerencia en referente sí. a cuánto tú dices, es que sube tu crédito a tal puntuaje, Sí. Y estarías
1: bien, ¿no? Yo pienso uh -huh. que como tengas un 640, ya uh -huh. vas a estar bien, tanto para el convencional como para el FHA, okay. ¿no? Obviamente, eh, el FHA lo podemos hacer tan bajo como 580. ¿De qué es la mejor opción para ti? No, porque uh -huh. te va a tocar un interés más alto. Pero pues sí si tenemos tiempo, o sea. Eh, es... Exacto, te va a tocar un interés más alto, etc. ¿no? Pero aquí lo importante es esto, justo lo que tú has mencionado, la preparación. Eh, y hay muchas maneras de empezar a prepararte con el crédito. Una, Credit Karma es una muy buena opción uh -huh. para que tú analices. Las líneas de crédito que te salen ahí en el Credit Karma están correctas. Lo que no está correcto es la puntuación de crédito. Pero si ahí te sale una puntuación de crédito alta, ya la hiciste, uh -huh. ¿no? Entonces, lo importante es prepararte, mirar tu crédito. Igual eh, puedes agarrar una copia de tu reporte de crédito con los tres buros uh -huh. directamente, ¿no? Y este, puedes verificar eso ahora en el banco que tú tienes también, por lo general... Yo tengo Chase te y Chase un, te da un monitoreo
0: de crédito. Monitoreo de crédito.
1: Uh -huh. eh, pero si tú quieres, dice ¿sabes qué? Pues sí que me gano con que me lo den y no le entiendo. Uh -huh. Habla con un profesional. Nosotros podemos jalar tu crédito. Te damos una copia de la copia que se le da al consumidor. Porque por ley hay diferentes reportes. Y te explicamos detalladamente, mira, esto es lo que puedes hacer, uh -huh. ¿no? Parte del, del reporte de crédito que nosotros jalamos, ese mismo sistema tiene un sistema integrado que se llama el What, if, el what ¿no? Uh -huh. Donde nos deja jugar con. Está con
0: chilo tu... el nombre, ¿eh? Sí, el What, what if. If.
1: O sea, el, el, ¿cómo se ¿Qué tal y si? Sí? Ajá, exacto. Esa, ese, ese programa nos da la opción de jugar con tu crédito y mirar, bueno, si bajas tanto el balance en esa tarjeta y si haces esto acá o si agregas una tarjeta, qué tanto subiría tu crédito, uh -huh. ¿no? Y eso es un, un factor muy importante donde te puede ayudar para que estés listo. Uh -huh. Ahora, hay clientes que de repente se enfocan en hacer esto y luego empiezan a, a destruir algo más acá, ¿no? Sí, entonces, es muy importante, como acabo de mencionar, que abres con un profesional que te pueda dar así como que una tarea completa y que sepas qué es lo que tienes que hacer con tu crédito para que puedas lograr la meta.
0: Claro, entonces, eh, el, el crédito es uno de los factores más importantes, sí. pero no el único, Ok, porque hay varios factores que te pueden ayudar para que puedas calificar para comprar una casa o para que te prepares, ¿no? Entonces eh, hay que estar pendiente del crédito. Saludos a los que están ahí en redes sociales. Llevo Salvador, a Ivana, muy buenos, buenos días, días. Ivana, días, buenos a días. Jessica Serrano que anda por ahí. Buenos al días, chamo, saludos, Edgar. Saludos, saludos para ti. Saludos para todos ahí también. Si están en, en YouTube o en Facebook, no olviden comentar, dejar su comentario ahí para poder saludarlos por lo menos. También a Leo Barran eh, Barranco que dice, ahora el problema entre comillas es el interés y no es el crédito como antes. Puede ser, pudiese ser, pero igual hay maneras, hay que ver los números, Exacto. hay que ver si tiene sentido o no, porque igual para alguien que, que no tiene una propiedad, por ejemplo, puede igual tener sentido. Entonces son cuestión de números, eh, no siempre es la, la regla de que como exacto. el interés está alto ay, no, 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 o sea, hay opciones exacto, ok, exacto.
1: mira, Pero, a, ayer congelé el interés para un este, cliente uh -huh. que es esa gente viene y raíces no uh -huh. está comprando una propiedad y él dijo, ¿sabes qué? Este, yo por si baja o no baja el interés en un futuro no, y si a mí me gusta lo seguro y, y él es agente de bienes y raíces, uh -huh. tiene años trabajando en esta industria, y ayer dijo, ¿sabes qué? yo voy a pagar los tres puntos eh, que tengo que pagar, eh, está comprando un townhome y es un townhome, y los pies cuadrados de ese townhome es de dos recámaras solamente, ¿eh? uh -huh. dos recámaras, dos baños, y el townhome es de 1,340 pies cuadrados. Uh -huh. O sea que es un buen tamaño para un townhome. Sí, sí, sí. La asociación es $180 solamente. Con toda asociación y todo, él va a pagar $2,380. Ok. Porque está pagando tres puntos para bajar el interés al $6.375. ¿En qué precio? Eh, $325. Ah, okay. Entrando con un 5% de enganche. Ok. okay so, bueno. eh, convencional. Eh, y bueno, dije townhome porque el estilo es townhome, pero desafortunadamente condominio. es condominio cuando lo registró, la asociación lo registró sí, como condominio, así pasa. pero es un, eh, sí lo ves y sí es un sí. Este, pero él, él, él dijo, sabes que yo pago los tres puntos porque yo quiero tener un pago más económico, uh -huh. eh, y aquí voy con eso, o sea que el querer es poder, claro. potencialmente, como acaba de mencionar él aquí, que el problema es el interés, pues sí, puede que sea, pero ¿qué crees? Al comprar algo, vas a empezar a invertir en lo que va a ser para ti, uh -huh. primero. Segundo, no vas a estar tirando el dinero cada mes a la basura, porque realmente estás pagando para rentar una propiedad y nunca vas a mirar el fruto de esa labor, se puede decir. Uh -huh. Sin embargo, el comprar tu casa, eres dueño de ella, y ese pago mensual que estás haciendo, es como que se lo estuvieras metiendo en una cuenta de ahorro, sí. porque eso te va a crear ganancia en tu propiedad, Exacto. lo que eventualmente te va a crear dinero en tu bolsillo.
0: Así es, así. Entonces... Eh, el crédito obviamente es un factor, pero también el siguiente factor, que era lo que estaba hablando Yesenia, es los fondos, ¿ok? El ingreso. Eh, el ingreso, eh, bueno, el ingreso realmente, cuando dice prepararse, no se puede preparar tanto porque tu ingreso es este ingresa ingreso, a menos que quieras una promoción para ganar más dinero, pero obviamente el ingreso. No,
1: pero sí te puedes hablando, preparar. Eh, ¿Con el ingreso? Te, sí, te voy a decir por qué. Desafortunadamente, hay muchas personas que trabajan, bueno, específicamente aquí en Las Vegas, trabajan en casinos, ¿no? Uh -huh. Y viene tu jefe y te dice, bueno, ahora casi no trabajo, te quedé temprano. Y tú, ah, como, yeah. buen, como buena persona, uh -huh. dices, bueno, pues me voy una hora temprano, porque luego claro, no pasa nada <risa> y vámonos, ¿no? Sí. Eso es algo muy crucial para nosotros los prestamistas, porque si tú vienes y me dices que trabajas las 40 horas, ¿no? Uh -huh. Y que te pagan a 25 dólares la hora, por lo general el cálculo, bueno, es 40 por 25 por 52 semanas dividido por 12. Sí. Ese es tu ingreso. Sí. Pero, ¿qué sucede aquí? El problema es, cuando yo hago el análisis de tu ingreso, de lo que va todo el año, y no coincide con lo que tú tienes que ganar por hora, Ajá. entonces el banco dice, bueno, este cliente trabaja horas variables. Okay. No trabaja las 40 no horas. No todas las
0: 40 horas, ok.
1: ¿Y qué sucede ahí? Ahora yo tengo que tomar el por medio de tu ingreso de dos años. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tú acabas de recibir un aumento de 25? Anteriormente ganabas 23. Ajá. Ahora ya tú solo te estás lastimando con tu ingreso porque no puedo utilizar el ingreso de 25 dólares la hora. Tengo que utilizar el por medio que has ganado en los últimos dos años. Ok. Entonces la preparación es muy importante porque si tú eres de esas personas que te vas temprano aquí, allá y aquí, allá, podemos hacer con que ya tengas... Poco ya. Sí, con que tengas seis <risas> meses ya demostrando con talón, con cheque, cada, todos los cheques por seis meses. Mira, es que anteriormente esto, pero trabajarás las 40 horas uh -huh. aquí está el comprobante entonces ya podemos utilizar. Entonces prácticamente
0: ingreso. con el ingreso es bueno, trabaja tus horas, no te andes sí, yendo temprano exacto. para que puedas calificar para más, porque obviamente te puede perjudicar el precio, ¿no? Sí. Eh, pero lo que yo me refería era de que el ingreso, por ejemplo, y el dinero, sí. eh, dependiendo de la situación. Ahora, si tú estás como muchos, probablemente vas a tener competencia, ¿no? Sí. Yo creo que si los, el mercado cambia, va a haber competencia. Sí. Y probablemente tu competencia mayor van a ser inversionistas
1: que, están que tienen efectivo, que están
0: preparados, sí. que tienen millones de dólares por ahí guardados, que están así, ¿no? Entonces, obviamente, eh, probablemente pedir gastos de cierre y todo eso no sea un factor muy grande o no sea algo muy grande porque va a haber más demanda. Entonces, claro. prepararte con tener suficiente dinero ahorrado para poder comprar una casa. Muchas veces las personas, bueno, pues yo tengo el 10 ahorrado, me dicen el 10% de qué? Exactamente. ¿De cuánto? Y me dicen, no, pues ahí tengo como 10 mil, 20 mil. No, pues eso es el 10%. O de sea. 100 mil. Entonces, <risas> entonces, obviamente, tener un monto. ¿Cuánto tú dirías que sería.? Yo, y yo sé que es difícil contestar porque todo depende del precio y qué es lo que no, lo no compren o lo No que necesariamente.
1: Sea, ¿no? Yo siempre les digo, miren. Ustedes lo que tienen que hacer es prepararse. Primero que nada es más o menos decirse, bueno, ¿sabes que Voy a comprar una casa de 400, voy a comprar una casa de, de tal precio, Ajá. ¿no? Ya que tengas en mente una casa, un equipo de 400 mil, ¿no? Con que tú calcules, yo digo, el 8% de 400 Vas a estar bien. Pero de
0: varia, basado en 400,
1: pero ¿qué tal si eh, lo que
0: están pensando es que el mercado baje? Bueno, estamos hablando de 300. Pues sí, 200. pero ya si te preparas. Igual el 8% de 300. De 200.
1: la cantidad que sea. Okay, claro. e Exacto, porque eso te va a cubrir para comprar con un FHA. Ahora, si vas a comprar con un préstamo okay. convencional, entonces ahorra un 9%, porque ahí tienes que entrar con un 5% de enganche. Okay. ¿No? ¿Y por qué digo que un 9%? Porque siempre hay gastos extras que uno no, no espera. Entonces, específicamente hoy en día con lo que es de que uno está pagando por los intereses, ¿no? Y,
0: y el otro día hablamos precisamente de eso, ¿no? De, de los requisitos al momento de comprar, de cuáles son sus obligaciones Exacto. como consumidor. Pero obviamente hay otros factores. Pero si sí. tú te quieres preparar y tú quieres estar listo para la ocasión, el 8% es más o menos adecuado. Sí,
1: para cuando vas a comprar con un FHA, el 8% es sí. más, que, más que suficiente. Pero fíjate, yo siempre les he dicho, no pierde nada. Sí. Incluso hoy en día, nosotros de mi oficina les dejamos saber, mire, si más quiere mirar dónde está parado, venga. Ni siquiera jalamos su crédito, les dejamos saber uh -huh. para que no tengan lo que es un hard hit hoy en día. Les digo, vengan, traigan una lista de todas las deudas que ustedes tienen, traigan su documentación del ingreso que ustedes tienen, traigan su cuenta de banco, hacemos la aplicación y les dejamos saber para cuánto califican, en cuánto les quedaría el pago Sujento más o menos. Crédito, exactamente. Loco, ¿no? En cuánto les quedaría el pago referente a que toda la información que tenemos aquí la pueda usted comprobar. Exacto. Por ejemplo, que no después jale el crédito, y les salgo un montón de deudas porque sí. me ha tocado. Sí. Entonces, <risa> pasa, este, pasa. entonces, este, uh -huh. lo importante que es la preparación. No es difícil. Habla con un prestamista para que te pueda eh, educar y te pueda guiar tanto con el crédito, tanto con el ingreso, especialmente si eres trabajador independiente. Ahorita creo que ya tenemos más de 20 clientes, uh -huh. honestamente, preparándose para hacer los impuestos ahora para el año que entra uh -huh. para poder comprar. Porque han querido comprar anteriormente, pero nunca les han dado la asesoría uh -huh. de que, hey, Estás haciendo los impuestos incorrectamente, ¿no? Y, y qué curioso porque hoy miré a un amigo que
0: está en la Florida, él es prestamista también y puso un video de, explicando de los impuestos, de cómo medio hacerle más o menos para declarar los impuestos correctamente. Pero ese es otro factor importante para Muy las personas incorrecto. que son independientes cuando si quieren llegar a comprar el año que viene, por ejemplo, y están esperándose los impuestos, tienen que hacerlos bien porque...
1: Ese es el factor número uno sí. donde el independiente se descalifica, ¿no? Exacto. Y, y no solamente para una persona que trabaja independientemente. Hay personas que trabajan para compañías donde no les dan una W2 y les pagan con una 1099. Es lo mismo. Tú uh -huh. ya ahí te consideras un trabajador, un independiente contractor, que le llaman, ¿no? Trabajador independiente, aunque tú digas, pero no es mi compañía. No importa. Si, si a ti te pagan con una 1099, ya tú estás bajo la misma categoría que una persona que trabaja independientemente. Uh -huh. Entonces, es importante, importante que te prepares, eh, lo primero que escucho de muchos clientes dicen, bueno, es que si reporto todo lo que gano, oiga, quieren que pague un montón de impuestos. Y yo me quedo. Ah, ¿Y nosotros qué? Sí. ¿Y nosotros qué? O sea, y las personas que trabajan con W2, ¿ellos qué también? Sí. O sea, ellos los pagan por adelantado. Tú como trabajador independiente, es para que tú hables bien con tu, con tu CPA o la persona que te hace los impuestos y que te explique más o menos de cada cheque o cada pago que tú recibes, uh -huh. ¿cuánto es lo que tú deberías estar poniendo en una cuenta al lado para que tengas los fondos para pagar los impuestos al final del año? Ok, ahí te va. El factor de un impuesto, ¿cuánto es? De una persona de, regular. Eh, es 15%. 15%. 15% por ciento. Ok, cuando trabajas para una compañía, tú pagas el 7.5%, bueno, y la compañía paga el otro 7.5%. ¿Cuándo qué? Cuando trabajas para una compañía. Ah, ya, yeah, sí, sí. Ok, entonces Tú, como trabajador de sabes que no hay una compañía para la cual trabajas, sí, sí, sí. trabajas para ti mismo. Lo mínimo que deberás estar ahorrando en una cuenta de banco apartada es el 15% de cada pago que tú recibas. Uh -huh. Así cuando llegue el final del año y que haga los impuestos, no te tiembla la mano, ¿no? En poner tu ingreso correcto, uh -huh. poner las, los gastos correctos y no de más. Pero
0: no, ¿quién quiere
1: hacer no. eso? Bueno, pues... Con eso me puedo comprar una tele. ¿Es el, te, es el problema que tenemos, porque que <risa> sí. tengo una clienta que estamos a punto de cerrar en una casa y ya está pensando en comprar la que sigue. Y, y le dije, bueno, si quieres comprar otra casa en un futuro, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Es, Ay, pero es que tengo que pagar muchos impuestos. Ah, pues no compres.
0: Pues no compres.
1: Pues Así de fácil, pues no compres.
0: Pero entonces ahora la pregunta es, bueno, pues también... No está haciendo lo correcto, lo legal, porque está recibiendo ingresos que, no que no está declarando. Y pues
1: obviamente ya estamos hablando de ligas Exacto. mayores en respecto Exacto. a fraude y
0: todo esto, pero...
1: Exacto. Pero aquí, al, aquí mi amigo Alfredo hace los impuestos correctos, y créanmelo, que casi lloramos los dos cuando hacemos los impuestos, pero no hay de otra, sí. porque... Casi sí, si, hay no lloramos, sí, lloramos, lloramos. si hay con alguien que no quieres tener problemas, si lloramos, ¿verdad? Si hay con alguien que no quieres tener problemas es con el IRS. Sí, no, sí, no. Ellos te agarran porque te agarran sí o no. Sí, sí.
0: Eso sí, obviamente <risa> paguen sus impuestos, hagan las cosas bien porque eventualmente se van a dar cuenta, va a salir a la luz sí. y más ahorita que obviamente con la situación con lo que pasó con COVID, ahorita están
1: más como que, a ver, eh, ¿de, dónde, ¿de, dónde de dónde agarramos, a quién nos jodemos, ¿no? Exacto. <risa> Ahora que... el, el, el factor el tercer factor importante es los fondos que vas a utilizar para comprar tu casa. Sí. La preparación de eso. Porque hay cada cliente que, pues, sí tengo el dinero. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Pues, ahí lo tengo. ¿Dónde? Incluso, incluso tuvimos una clienta, y no sé si me está escuchando aquí ahorita, porque nos escuchó de la radio, tú me la mandaste aquí de la radio.
0: Saludos. Sí, saludos. Tú que ya sabes, que usted ya sabe quién es. <risa>
1: eh, nunca hizo cita, nunca vino. ¿Por qué? Porque le, le dejamos saber que necesitábamos la cuenta de banco para verificar que, que tenía el dinero ahí. Y luego, este, ella estuvo un tiempo sin trabajar por X motivo y le dejamos saber que necesitábamos saber el motivo por el cual no estuvo trabajando y también dónde iban a venir los fondos y le dijo a mi asistente, bueno, pues ¿a ustedes qué les importa, así, ¿Ah, le dije, ah, bueno, le dije, ¿sabe qué? Este, yo le, yo le dije, desafortunadamente son los requerimientos del banco, que traté de explicar, no quiso entender, dice, pues es que si me van a dar un préstamo que me lo den y que no me estén pidiendo tantas cosas, le dije, bueno, ¿sabe qué? Le dije, mire, y con todo respeto, sí. le dije, obviamente, usted no quiere tomarse el tiempo de entender el proceso. El banco le va a dar a usted una cantidad bastante alta. Sí. un préstamo Usted le está pidiendo algo al banco. Ellos quieren verificar que usted lo puede pagar, ¿no? Sí. Y también cuando te piden comprobante de fondos, se puede decir que sí, no les importa de dónde viene el dinero, sí. pero les importa en el aspecto de que ellos tienen que verificar que tú no fuiste a conseguir otro préstamo para, para tener los fondos para comprar esta casa. Porque si consiguiste otro préstamo, ahora es una deuda adicional que tenemos que contar contra ti. O lavado de dinero. Eh, también, exactamente. O que no eres lo que se llama un straw buyer. Ajá. Donde Alfredo no califica, uh -huh. yo estoy comprando la casa para uh -huh. él y él me está dando el dinero para comprar y la casa. Nombre, exactamente. Viene. Entonces, eh, yo con, como te dije, con todo respeto, le dije, ¿sabe qué? Desafortunadamente no lo estamos entendiendo. Eh, ese es mi número de teléfono, ese es mi correo electrónico. Cuando usted ya quiera... Eh, darnos toda la documentación necesaria para poder calificarla, con mucho gusto aquí vamos a estar mientras tanto, que tenga bonito día pero mira, es, es curioso
0: porque muchas personas, y bueno esas son las tres factores muy importantes no pero sí. muchas personas que comentan o dicen piden mucho, piden mucho y no es de que piden mucho, o sea, no estás pidiendo prestado 10 dólares, exactamente o sea, hay
1: que ser o conscientes, o sea,
0: todavía uno dice, bueno, pues a lo mejor no me los pago y los pierdo, pues está bien, ¿no? que si ha pasado pero <risa> O mil, <risa> pero este estás pidiendo un préstamo a un banco, a una institución que quieren verificar que, que el dinero es procedente de, de buena manera, que no los vas a dejar embarcado, que vas a poder pagar tu deuda y la gente no sé por qué se cohibe a presentar pruebas Exacto. de que pueden hacerlo. O sea, yo sé que mucha gente a veces se siente como, ay, es, es, son mis cosas, es privacidad. Sí, pero pues. Estás pidiendo un préstamo federal claro. donde te van a dar dinero para que puedas comprar una casa y lo único que están diciendo, o sea, no te lo van a quitar ni nada, nada Exacto. más quieren ver de dónde viene tu situación para poderte dar ese dinero que tú estás pidiendo
1: Exacto.
0: y que puedas comprar tu casa. Exactamente. Entonces, no sé por qué la gente a veces se pone muy protectiva de esa situación Exacto. o de esas cosas que realmente, como tú dices, no nos importa sea realmente cuánto tienen ni nada de eso, claro. simplemente es cuestión que es un requisito del banco para que ellos te puedan dar ese dinero. Y ya después estás construyendo lo Exacto. que quieras, Exacto. ¿no? Como,
1: mira, te tengo una, transac una transacción que tiene que cerrar para el martes. Ajá. Todos sabemos que el lunes es día festivo, sí. ¿no? Uh. Y desafortunadamente, yo hice hasta lo posible por conseguir todos los requerimientos de este cliente y siempre por una cosa por otra no entiende lo que se le está pidiendo. Y es más complicado para mí porque este cliente está en California y está comprando en California. sonos es como que puedo traerlo aquí a la oficina y mira, o sea... Por esto y por eso lo necesito, uh -huh. ¿no? Y, y todo lo que el banco le está pidiendo, eh, lo último que hacía falta, bueno, dos cosas ahorita. Una es de que él sacó dinero de su cuenta del 401k uh -huh. y, y le dieron un cheque y él depositó el cheque a su cuenta de banco. Ahora, en el estado de cuenta banco dice depósito de cheque 60 mil. ¿El banco cómo sabe de dónde vino ese dinero? Uh -huh. No sabe. Él me consigue una carta de esta, de esta organización que dice que le dieron un cheque de tanto. Dice, uh -huh. pues ahí te di la carta. Le digo, ok. ¿Y el banco cómo sabe? Que tú no hiciste esa carta. No, no, déjate eso. Que usted aplicó para un préstamo con esta, con esta organización. Usted no me está dando un estado de cuenta de ese 401k para verificar que la cuenta era de usted, que es, es dinero de usted, y que usted pidió un préstamo contra su propio dinero.
0: Porque no quiere, no quiere que sepas cuánto
1: y no tiene su 401 No, porque él no cree en los sistemas, no le gusta mandar nada por correo electrónico porque no confía, mm. y le dije yo, mire, el sistema que utilizamos nosotros es un, un sistema, este, seguro asegurado, para que lo pueda mandar, le dije, etcétera, entonces dijo, no, es que no me llegan cuentas de banco, yo, yo nunca recibo estados de cuenta, dice, entonces le habla a su, a su agente financiero, me pone en bocina a mí, está en bocina a él, hablo con el señor, y el señor me dice, Sí, los, es que se los mandamos por correo electrónico todos los meses. Le dije, bueno, es que él está diciendo que no recibe. Y dice, sí, lo recibe, pero nunca los abre. Y le dije, ok, le digo, le dije, con la total le puedes dar permiso a él para que él sí. me lo mande, da el permiso y ya él me lo manda. Fíjate, qué tan fácil era eso. Pero sí, primero, du duramos más de dos semanas pidiendo esto, perdiendo tiempo, él, él enojándose, uh -huh. por lo que, porque lo dice, es que me estás acusando de que, de que estoy agarrando otros préstamos. Le dije, no lo estoy acusando, le estoy diciendo que el motivo que el banco está pidiendo eso es porque ellos, como parte del protocolo que tienen que seguir, tienen que asegurarse que usted no fue a aplicar para una nueva deuda para comprar esta y yo, casa. Y yo
0: creo que a la final, y antes, ya para terminar, nos acabó a... el tiempo. Sí, yo creo que a la final es cuestión de organización, sí porque muchas personas, yo conozco personas que le digo, ¿viste el correo? me dicen, ay, no, no, no reviso no, no, el correo. exacto. Y yo, bueno, pero entonces, ¿para qué? Pero bueno,
1: hay se que se, se, acabó el se nos
0: acabó el tiempo. Para todos los que están ahí, si tienen una pregunta, 702-437-437. Anda pues no, 374 702 374
1: 7457 me pueden hablar 702-374-7457 o Ayeselia también. Se pueden comunicar conmigo al 702-310-6396. De nuevo 702-310-6396. Alexis, Alfredo está acordándose de ti. <ríe> Saludos. Hasta mañana.